0: Pós-graduação Unicinos. Performance em agronegócio. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Liderança e Sucessão Familiar, Gestão de Pessoas, Liderança Sustentável e Estratégia para a Sucessão Familiar no Agronegócio. Sou a professora Larissa de Souza Ambiase e no podcast de hoje, Vamos falar sobre o plano de continuidade, principais pontos. Ao longo dos podcasts que nós já produzimos, falamos sobre liderança, falamos sobre gestão de pessoas e trouxemos diversos convidados que compartilharam exemplos sobre essas práticas dentro dos empreendimentos do agronegócio. Hoje, vamos trazer uma alternativa para facilitar esse processo de sucessão familiar, que é o que nós chamamos de plano de continuidade. Mas antes de eu iniciar a explicação sobre o plano de continuidade, gostaria de fazer uma introdução, ressaltando e relembrando vocês, nossos alunos, da importância da convivência familiar. Lembra daquela pesquisa que eu compartilhei aonde que os jovens mesmo reforçaram a importância e comentaram que o que mais contribuía para a permanência deles no empreendimento familiar era a convivência familiar. Pois é, o intuito do plano, do planejamento da continuidade dos empreendimentos, desse processo sucessório, é facilitar a transição da sucessão e fazer com que a gestão compartilhada entre os familiares seja cada vez mais harmoniosa e que realmente faça com que as pessoas tenham uma boa convivência e sejam cada vez mais organizadas profissionalmente, pois o nosso mercado de trabalho exige isso das nossas organizações presentes no agronegócio. Bom. No primeiro momento, eu gostaria muito de ressaltar que não existe um modelo de sucessão familiar. Em vários anos de estudo e talvez por muitas vezes busquei modelo de planejamento sucessório e, e eu notava que tinha ausência disso. Por quê? Por que que não tem um plano? Porque não existe uma receita de bolo uma fórmula mágica de alguma metodologia que a gente possa sair por aí aplicando em diversos empreendimentos familiares. Isso é um fato. Por quê? Porque cada família, cada organização do agronegócio tem peculiaridades próprias. Nenhuma vai ser igual a outra. Uma família é formada a partir de uma cultura e de seus costumes, enquanto que a outra família tem costumes completamente diferentes, sem falar no modo como elas produzem, né? como que elas produzem alimentos para o mundo. Então, assim, o plano de continuidade não é uma receita de bolo, nem uma fórmula mágica que a gente vai poder sair por aí replicando igualmente em qualquer organização do agronegócio. Mas ele vem trazer alguns facilitadores que, dependendo da situação que a propriedade estiver, dependendo do diagnóstico dessa propriedade, a gente pode, sim, trabalhar para facilitar esse processo de continuidade. E aí, tendo isso em mente, que não existe uma fórmula mágica, eu passo, então, agora para apresentar os passos que a gente quer colocou compondo o plano de continuidade. São passos que podem auxiliar, né, os sucedidos e os sucessores a entrarem no consenso, a se organizarem melhor dentro da organização, a fazer um planejamento compartilhado. E lá no hub de leitura tem uma imagem toda colorida com esses principais pontos do plano de continuidade, são pontos que ao longo de muito estudo e muitas avaliações, inclusive de vivência prática, nós observamos que são essenciais estar presentes nas propriedades para que realmente esse processo de continuidade possa ocorrer de forma mais harmoniosa, são eles, o diagnóstico, os objetivos, a identificação e formação do sucessor, a presença de reuniões familiares, divisão salarial, remuneração, perdão, divisão de tarefas, remuneração salarial, folgas e férias e a gestão contínua para que a gente tenha sucesso nesses empreendimentos. A partir de agora, eu vou abordar um pouquinho sobre cada um desses principais pontos e eu gostaria que vocês fossem refletindo sobre os empreendimentos que vocês têm conhecimento ou os próprios empreendimentos familiares de vocês, como que estão esses pontos na realidade que vocês vivenciam no dia a dia. Bom, para que a gente possa, de fato, fazer um planejamento sucessório, é importante que a primeira coisa que a gente leva em consideração é conhecer o empreendimento. Como que um consultor, um técnico vai auxiliar ou então fazer um planejamento sucessório se ele não conhece o empreendimento? É uma premissa básica. A gente não consegue fazer um projeto para uma propriedade se a gente não conhece fundo os desafios, os percalços que existem nela. Então, o primeiro ponto é o diagnóstico. O diagnóstico é para que a gente possa caracterizar o negócio, conhecer a história daquela propriedade, daquela família, quais são os bens que tem lá, o patrimônio, qual que é o tamanho em área, qual que é a escala de produção. Só a partir desse entendimento que a gente pode realmente organizar um planejamento. Então, a primeira coisa é a gente conhecer muito bem de fato, como é que é a estrutura dessa organização. O segundo ponto, e que é às vezes muito ausente em alguma organização, são os objetivos. Dificilmente a gente vai chegar na propriedade, no empreendimento do agronegócio, perguntar para o produtor qual é o objetivo da sua propriedade rural, e ele vai te dizer assim na ponta da língua, porque não temos esse costume de estabelecer objetivos e metas claras para todos os membros da família. Então, são coisas que a gente vai conquistando no decorrer dos dias, mas não quer dizer que tenha uma estruturação, que tenha um planejamento por trás disso. E aí, o plano de continuidade quer trazer isso para a realidade dos nossos empreendimentos, para que seja possível a família ter um propósito alinhado. Qual é o propósito do empreendimento familiar? Na nossa propriedade, que eu sou sucessora, o nosso propósito é nossa família produzindo alimento para outras famílias. Isso é o que nos move, é o que nos motiva e é o que traz também um senso de responsabilidade, porque afinal, somos nós que estamos produzindo alimento para o mundo. Então, os objetivos é a gente estabelecer metas, objetivos a curto, médio e longo prazo, uma estratégia né, para que a gente possa ter a família bem alinhada em prol de um mesmo objetivo, porque é aquela questão que nós falamos lá no podcast sobre gestão de pessoas. Às vezes pode haver conflitos familiares, mas no final das contas a família toda quer que a propriedade dê resultado quer que a propriedade cresça e tenha sucesso no seu empreendimento. Então, apesar da existência de conflitos e de opiniões adversas, o objetivo geral ele é o mesmo. O propósito que move aquele empreendimento é o mesmo. Então, por isso, se estabelecer objetivos para a propriedade é muito importante. Outro ponto que é fundamental a gente se atentar e quanto antes a gente começar a pensar a respeito melhor, é a questão de identificação e formação do sucessor. O que a gente encontra hoje são muitos herdeiros e não sucessores nessa propriedade. Herdeiros legítimos, que são pessoas que vão receber o patrimônio, que vão receber aquele empreendimento de seus pais, mas que não possuem um vínculo, não têm pertencimento àquelas atividades que são desenvolvidas, não se identificam com o agronegócio e também muitas vezes nem têm uma formação específica voltada para o agronegócio. Então é importante que os pais e o empreendimento em si vá conduzindo os possíveis sucessores para que eles possam buscar também formações que sejam voltadas ao ramo que o empreendimento atua. Por exemplo, se há é um ramo que atua com pecuária de corte, talvez seja interessante investir numa medicina veterinária, numa zootecnia, ou então se é uma propriedade que trabalha mais com grãos, investir mais numa agronomia e assim por diante. Não que outros cursos de outras áreas não sejam importantes, mas a gente pode direcionar para criar esse laço de aproximação entre a atividade da propriedade e o possível sucessor. Depois que a gente identifica o sucessor, investe para que ele seja cada vez mais profissional e tenha cada vez mais habilidade e competência para fazer a gestão da propriedade lá na frente, é importante que a gente também discuta a possibilidade de ter reuniões familiares. Reuniões familiares, quando a gente chega e diz isso para uma propriedade rural, o pessoal chega a se assustar um pouco, porque não é um hábito, não é uma coisa que a gente vê com frequência numa propriedade rural. Numa empresa urbana, sim, tem reuniões constantemente. Mas numa empresa familiar rural, eu sempre brinco que a gente é apagadores de incêndio. Então, conforme os problemas vão ocorrendo, a gente vai conduzindo as soluções. Reuniões familiares seriam momentos para que a gente pudesse dialogar o negócio, fazer planejamentos, atualizar as metas. Ah, tal e tal coisa era uma meta, a gente já conquistou. Então, agora, a partir desse momento, qual é a próxima meta? Separar também, ao máximo, o pessoal do profissional para evitar que questões pessoais interfiram no negócio, porque, apesar de, da gente ter uma relação pai e filho, irmãos, no empreendimento rural, quando nós estamos falando de propriedade profissional, trabalhando no agronegócio, temos que ter essa noção de que tem o lado profissional e ele precisa sim ser separado do lado pessoal. Outro ponto que é extremamente importante é a questão da divisão de tarefas é importante que nos empreendimentos sejam mapeados quais são as tarefas e trabalhos a serem realizadas no dia a dia, mapear qual é o perfil das pessoas que estão presentes no empreendimento e definir quais os cargos de cada tarefa que cada membro do empreendimento, cada colaborador irá executar, sempre pensando em dividir a carga de trabalho e fazer com que essa divisão seja justa para todas e que aquela pessoa que mais se identifica com determinada tarefa fique responsável por aquela execução. Então, para que a gente possa organizar também a divisão de tarefas, que sempre tem muitas nos empreendimentos familiares. Outra coisa que se destaca muito no planejamento da continuidade é a questão da remuneração salarial. Muitas vezes, os jovens, os sucessores, as pessoas que estão, então, se encaminhando para futuramente assumir a gestão do empreendimento, não se dão por conta dos benefícios que a propriedade rural, que o empreendimento já oferta para eles, que é moradia... Conta de água, de luz, né, estudos e outros diversos benefícios. Então, a primeira coisa para nós pensar é fazer um mapeamento dos benefícios que esses jovens, que esses sucessores, eles já possuem. Porque muitas vezes isso não é contado como uma vantagem. Então, parece que não ganha nada de remuneração, nada de salário, mas na verdade, se colocar tudo na ponta do lápis, não é bem assim. Apesar de ter esses benefícios muitas vezes já estipulado, isso não elimina a necessidade de haver, sim, uma remuneração salarial. E é um fato muito bem valorizado pelos jovens sucessores. Por quê? Porque dá independência financeira para que esses jovens tenham a oportunidade de aprender a trabalhar com dinheiro de fazer os próprios investimentos, de não ser dependentes de seus pais para quando eles quiserem adquirir uma coisa nova para o empreendimento e assim por diante. Outro ponto que é bem importante e, e a gente não pode se esquecer é a questão das folgas e férias. Por quê? Muitas vezes, na maior parte das vezes, os nossos empreendedores rurais, eles não se dão ao luxo de tirar momentos de lazer e de descanso, o que faz com que a gente fique sobrecarregado, fique muito maçante as tarefas e não dá um tempo, um espaço, para que a gente possa refletir sobre outras coisas, renovar as energias. Então, folgas e férias é uma coisa que, bem organizada, pode ocorrer, inclusive nas propriedades que produzem leite, mas que precisa de uma organização, e o plano de continuidade, que é justamente trazer a possibilidade de folgas e férias também. E, por último, a gestão contínua. Quais ferramentas de gestão que vão me ajudar a administrar a minha propriedade? Eu fazer uma gestão compartilhada com os meus familiares? Eu alinhar as expectativas com todos aqueles que estão ali ao meu lado? Então, todas essas ideias que envolvem o plano de sucessão familiar buscam facilitar a gestão da continuidade com flexibilidade para que cada vez que a gente notar que precisa fazer uma alteração no plano, a gente possa fazer né atualização de metas, de objetivos, com redução de conflitos. Uma vez que a gente consegue organizar folgas, organizar tarefas, remuneração salarial, ocorre muito menos conflitos, porque já tem uma regra pré-estabelecida sobre cada coisa que deve acontecer no empreendimento rural. Aliás, essa é uma proposta viável de compartilhamento de gestão, porque a família decide em conjunto e não é uma coisa que possa ser imposta a uma família, e sim é uma coisa construída pela família para que esses sucessores eles possam ser preparados para assumir o empreendimento e possam, ao longo desse processo de compartilhamento da gestão, aprender com os conhecimentos e as experiências das pessoas que estão há mais tempo, ou seja, os patriarcas, as matriarcas, os pais, os avós, à frente da organização. Então, é esse momento em que duas gerações, duas ou mais vão estar caminhando em conjunto, em prol e em benefício do empreendimento familiar. Muito obrigado por ter estado aqui conosco. Você acabou de ouvir o podcast sobre o plano de continuidade e os principais pontos com a professora Larissa de Souza Zambiase. Não esqueça de acompanhar o Hub Visual, o Hub de Leitura e as demais referências sobre o assunto, principalmente os vídeos disponibilizados pelo YouTube. Até a próxima e bons estudos! Pós-graduação Unicinos Performance em agronegócio